Olá pessoal, sejam bem-vindos ao New Way, o podcast que explora as conexões existentes entre as pessoas, suas comunidades e as formas pelas quais nossos contextos influenciam nossa fé. Meu nome é Sarah Hayden e sou a apresentadora deste programa. Durante anos, as igrejas enfrentaram questões relacionadas à preparação para o ministério. E não existe um caminho perfeito porque não há um único contexto aplicável ao ministério. A igreja, nas palavras de Karl Barth, deve aceitar várias encarnações de si mesma. O corpo de Cristo é representado de sua forma mais plena quando há diversidade. Conforme expressões criativas da igreja vão ganhando corpo ao redor dos Estados Unidos e do mundo, os seminários e institutos religiosos, ambientes tradicionais de formação para os pastores protestantes, tentam se adaptar às necessidades em constante transformação do que costuma ser vista como uma das maiores carreiras do Renascimento, o Ministério Religioso. Será que somos líderes espirituais? Guias sem fins lucrativos? Colegas missionários? Conselheiros? palestrantes inspiracionais, moderadores, professores da Bíblia ou organizadores da comunidade. Na 1001, nossa filosofia de ministério não é única, mas representa um dos novos movimentos mais amplos e diversos da Igreja dos Estados Unidos. Das cerca de 650 igrejas novas que fazem parte da nossa rede ao redor do país, Quase 40% são lideradas por pessoas formadas em áreas diferentes da teologia e da eclesiologia. Mas nós não vemos isso como um ponto fraco, e sim como um componente importante de um ecossistema no qual os integrantes desse movimento são capacitados e influenciados uns pelos outros. Conforme já disseram, Jesus não chama quem está preparado, mas prepara quem recebe seu chamado. Nesta temporada de gratidão e reflexão, sou grata principalmente aos meus colegas de ministério cuja coragem e sinceridade a respeito do Evangelho expandiram minha própria imaginação com relação ao trabalho da Igreja no mundo. Minha convidada de hoje, a Fabiana Araújo, é uma dessas pessoas. A experiência dela como música e arquiteta influenciaram a atuação dela no ministério. Em sua adolescência, em Itararé, no estado de São Paulo, ela orava para desenvolver o um interesse por Deus ou pela igreja. Mas a Fabiane e o marido, o Chechel, passaram os últimos 20 anos atuando no ministério ao redor de seu país, que é o Brasil. Agora, eles estão nos Estados Unidos, na cidade de Atlanta, que fica no estado da Geórgia, onde ela está realizando uma residência pelo movimento Mil e Uma Novas Comunidades de Adoração. A clareza e as ideias da Fabiana, não só sobre o ministério, mas sobre a vida de forma geral, são um presente para quem tem o prazer de conhecê-la. You know e a, tem uma, algumas regrinhas né, na, na comunidade brasileira, eu não sei se funciona isso na comunidade americana, mas, por exemplo, a gente já né, jantou, desfrutou da comida, já serviu a, a sobremesa, e aí vem a hora do cafezinho. Quando, quando alguém te serve o café é porque... Tá para terminar o assunto, né? <risos> Já tá terminar a reunião. E esse sábado, especificamente, a gente fez o café, serviu, mas as pessoas não estavam nem aí, elas não se importaram, tomaram o café e continuaram a conversa. 
Meu marido olhou pra mim e falou, é, acho que eu vou ter que fazer o segundo café. Neste episódio, que será a segunda parte da nossa conversa, batemos um papo sobre a grata surpresa de uma congregação irmã que recebeu uma nova igreja nascente de braços abertos. Conversamos sobre como a arquitetura capacitou a Fabiana para encarar o ministério como uma série de projetos e descobrimos uma regra não dita da hospitalidade brasileira. Vamos direto ao assunto. Your house sua casa está sempre cheia nos sábados à noite. É o que parece quando eu vejo as suas redes sociais e o seu Instagram, que sempre tem um monte de gente, um monte de famílias e um monte de vida. Como que são esses encontros semanais? Na nossa casa, no sábado, realmente tem estado cheia. O meu, meu esposo gosta de cozinhar, né? Ele gosta demais de cozinhar, de fazer uns assados e tal. Então, quando a gente quer reunir o povo, a gente já sabe, né? Faz propaganda do assado que os amigos vêm. <risos> Mas a gente também está numa fase que nós, a gente já percebeu que as pessoas não vêm só por comida. Elas vêm porque uh, elas querem ouvir uma boa palavra, elas querem uh, nutrir uh, os vínculos de amizade que consideram importantes. Né? Hoje em dia, eu acredito que é assim. A gente vai num restaurante porque tem uma boa comida, porque tem um bom ambiente, mas por que você vai na casa de alguém, né? Porque você quer nutrir aquela amizade, aquele relacionamento. Então, a gente tem conseguido fazer isso, sim, não com tanta frequência, mas as vezes que a gente tem se reunido tem sido edificantes, né? Nesse sentido de nutrir, nutrir essas amizades, sim, de fortalecer esses vínculos, de compartilhar. E são os momentos que a gente compartilha da palavra, compartilha dos nossos projetos. E o que a gente tem colocado para eles é uma coisa assim, como eu falei da, da questão da sinceridade, né? De deixar tudo muito assim livre no sentido de que um, eles estão vindo, são nossos amigos, são cristãos, né? São evangélicos, mas eles não têm a obrigação de estar conosco no nosso projeto. Eles são bem-vindos, com certeza. Yeah. Mas eles, yeah. assim... Porque aqui, a, nas outras igrejas brasileiras, existe uma certa forma de querer dominar a membresia, sabe? Então, se você agora decidiu fazer parte daquela igreja, você não pode visitar outra igreja de jeito nenhum. Isso é muito triste, né? A gente precisa ter liberdade de... Liberdade de ir e vir. Eu, se eu quero visitar um amigo que está abrindo uma nova igreja, por que, que eu não posso ir? Né? Se tem uma outra, alguém, um convidado que vai pregar, vai trazer uma palavra diferente, vai ter um seminário numa outra igreja, por que eu não posso ir? A gente sabe que o vínculo né, com, com a igreja local é importante, mas a gente precisa ter essa flexibilidade nos dias de hoje. A vida já é tão, tão corrida e a gente precisa sentir essa liberdade, né? Eu acredito nisso. Uma liberdade no Senhor, uma liberdade em Deus de escolher onde nós queremos estar. Então, e tem sido muito bom essas reuniões, reuniões muito alegres. E claro que aí a minha filha, toda vez que a gente se reúne, ela fala, mãe, minhas amigas hum. podem vir aqui também? Eu falei, claro que podem, por favor. É sempre bom, né? Compartilhar do ambiente cristão, do ambiente saudável. Você está falando de uma coisa muito, muito importante, que é essa conexão entre a igreja local e o corpo de Cristo de forma geral, que é uma expressão usada para descrever todas as pessoas da nossa fé que trilham o caminho de Jesus no mundo inteiro. E acho que de forma intencional em alguns casos, e mais especificamente nas igrejas cristãs, 
Essas igrejas causaram muito sofrimento e confusão para as pessoas da nossa fé e de outras fés, com essa exigência de um alinhamento muito absoluto com uma igreja local específica. Conforme você disse, espera-se que a gente vire um membro da igreja, não entre em mais nenhum outro lugar e dedique toda a nossa energia para essa comunhão. Como estávamos falando em outro episódio, esse momento de comunhão na igreja e só em uma igreja específica. E eu adoro o que o Carl Barth diz quando ele explora a ideia de que no segundo em que uma congregação surge, outra já precisa aparecer, porque nenhuma delas será uma encarnação completa do Evangelho. Todas são incompletas. Por isso, não só precisamos da existência de várias comunidades de fé ao redor do mundo com seu próprio toque, sua própria vocação, suas próprias especificidades, mas também precisamos ir além disso e vivenciar essas diferentes coisas. Não só sabendo que elas existem, mas fazendo parte delas. Este movimento foi um grande presente para mim, e sei que foi para você também, com essa conexão profunda com todas essas diferentes expressões lindas do Evangelho e todo o seu contexto. Eu não abriria mão disso por nada deste mundo. Todos esses contextos fundamentaram a forma como eu encaro minha própria vocação, minha experiência específica como ser humana e minha oportunidade de contribuir com o mundo. Exatamente. É isso mesmo. Agora você falou a palavra que, assim, que é o que, que bate no nosso coração, né? De devolver para o mundo aquilo que nós recebemos, né? A gente, eu particularmente sinto, assim, tão agraciada, que Deus tem nos abençoado tanto, cuidado de nós, e a gente quer devolver isso para o mundo, a gente quer compartilhar isso com as outras pessoas, né? Compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor, com os nossos familiares, com os amigos e com, talvez, pessoas que nem nos conhecem ainda, mas que estão aguardando por isso, né? Aguardando que alguém compartilhe o amor de Deus e que esse amor seja realmente espalhado por todos os cantos. Essa, essa é a intenção. E, e as, as, a estrutura da igreja não pode segurar isso só para ela, né? Então, isso tem que realmente ser espalhado, a gente não pode querer limitar isso só dentro do nosso espaço, não, tem que espalhar mesmo. E há diversas formas, né? Cada, cada comunidade, né? cada igreja tem uma forma de agir, tem um determinado contexto, tem um determinado chamado. E é importante a gente vivenciar outros contextos, a gente ter essa liberdade para vivenciar outras comunidades, para ver como as outras comunidades estão funcionando e tirar aprendizado daquilo, e trazer para a nossa comunidade, mas entender que a nossa, a, a nossa comunidade tem um chamado específico, e isso nos faz a, nos identificar e entender o porquê nós fazemos parte dessa comunidade, né? Então, assim, hoje eu estou aqui fazendo parte dessa comunidade específica, eu entendo que tem milhares de outras cumprindo o papel pelo qual Deus as chamou, mas o meu papel hoje é aqui. Então, eu posso ir lá e visitar, mas eu sei aonde, onde é o meu lugar, né? Onde é a minha casa, onde, que, onde eu volto e onde eu estou servindo. Acho que isso é tremendo. I love that. Adorei. Não somos espiões ou aqueles compradores disfarçados que vão para uma outra comunidade e pensam Ah, o que, que eles estão fazendo para atrair tanto interesse e empolgação? O que, que nós podemos descobrir por baixo dos panos para começar a fazer para as pessoas largarem aquela comunidade e decidirem vir até nós? Não. Em vez disso, nós estamos compartilhando. É como um balde de água. Nós temos água para compartilhar e somos rios de amor que desaguam muito além de nós. 
não para juntar uma represa dentro da própria igreja, mas para fluir mundo afora e compartilhar tudo isso para que isso alcance muito mais gente. Fabiana, sua casa está sempre lotada de gente. Dá para ver as conexões e os encontros promovidos por você e pela sua família e sua abertura às pessoas que você conhece nesses diferentes contextos nos quais vocês se encontram pela primeira vez. Nesse contexto, você alguma vez fica cansada de ter tanta gente por perto? Tem momentos em que você pensa em como gostaria que essas pessoas fossem embora da sua casa? E eu confesso que talvez essa pergunta seja meio americana, com a nossa vontade de manter uma certa distância das pessoas, de proteger o nosso espaço, ou de ter controle com relação aos compromissos e relacionamentos. Uau, olha, tem hora que a gente fica cansado, sim. <risos> tem momentos que a gente olha, eu olho para casa do meu esposo, ele olha para mim, e a, a, tem uma, algumas regrinhas né, na, na comunidade brasileira, eu não sei se funciona isso na comunidade americana, mas, por exemplo, a gente já né, jantou, desfrutou da comida, hum. já serviu a, a sobremesa, e aí vem a hora do cafezinho. Quando, quando alguém te serve o café é porque tá para terminar o assunto, né? <risos> para terminar a reunião. E esse sábado, <risos> especificamente, a gente fez o café, serviu, mas Ela as pessoas não estavam nem aí, elas não se importaram, tomaram o café e continuaram a conversa. Meu marido olhou para mim e falou, ah, é, acho que eu vou ter que fazer o segundo café. <risos> Ai, mas a gente realmente, assim... A... <risos> E aí, a, e aí, assim, um puxa a fila, sabe? Um casal percebe, fala, não, é. Olha pro relógio e fala, não, acho que já tá muito tarde, né? Só que, assim, já... Não tem um limite tanto de horário, né? Alguém ficou cansado ou o filho já, já tá com sono e fala, ah, acho que tá na hora da gente ir embora e tal. Aí ele puxa a fila, aí vai quase que todo mundo levanta junto e, e vai. Mas o processo de até realmente ir embora leva mais uns 30 minutos, só pra você entender. Porque a gente levanta da mesa, puxa mais um assunto, fica de pé uns 10 minutos conversando, aí a gente vai até a porta junto. Na porta surge outro assunto, são mais 10 minutos de conversa. E até a porta do yes. carro para despedida, né? mais um pouquinho, entendeu? A gente realmente vai... Eu acho que é assim... Isso me faz pensar em todos os filhos de pastores que ficam sentados na calçada da área externa da igreja, da casa, ou do ponto de encontro com a mãozinha no rosto e os cotovelos apoiados nos joelhos, pensando, ai, quando que minha mãe e meu pai vão sair de lá? Ou dos que ficam correndo para lá e para cá, sabe? Minha própria família passa por esse processo. É um processo cíclico no qual um de nós está pronto para ir embora, mas os outros não estão. Aí a gente engata uma conversa. Nesse meio tempo, os outros ficam com vontade de ir embora, mas eu já não posso pegar e sair. Aí a gente fica horas e horas nesse vai e vem. É uma coisa linda à sua própria maneira. Eu acho que sem esses momentos, eu não teria a qualidade dos relacionamentos que sempre me deixaram tão feliz na igreja. Esses momentos de enrolação que chegam a ser irritantes quando a gente pensa, nossa, que horas que eu fui dormir. Mas aí a gente percebe o quanto aquelas últimas interações foram importantes e a gente não trocaria aquilo por nada. Aliás, semana passada, você mencionou uma mulher que disse que queria te ajudar. E a sua resposta foi, bom, mas a gente não tem, a gente não tem nada ainda, é só um projeto. É, na verdade, começou antes, isso começou com o processo do DML. Isso, você está se referindo à avaliação de liderança missional com discernimento. 
um curso que muitos líderes que estão pensando em começar o um ministério decidem fazer por meio do movimento da 1001. A ideia é pensar em como podemos nos olhar no espelho, fazendo a própria comunidade colocar um espelho na nossa frente e dizer olha, a mensagem que estamos recebendo de você é XYZ. É aqui que vemos sua experiência e sua vocação específica neste contexto. Isso mesmo. E a partir dessa, dessa avaliação, a gente né, conseguiu se enxergar melhor o processo que nós estávamos vivendo para buscar o que Deus queria de nós. E a gente começou a sondar né, com a comunidade brasileira, qual o movimento que eles estavam fazendo, porque nós não sabíamos aonde, um, onde procurar, onde Deus queria que nós estivéssemos. Né? E nessa, nessa sondagem, né, nesse processo de discernimento, todas as vozes nos levavam para a das pessoas que nós conversamos, um, do caminho que a gente tem visto, já que a população brasileira tem feito, eles têm vindo, principalmente aqueles que têm família, que têm crianças, que buscam melhores escolas, eles têm vindo mais para essa região nordeste né, de, da Geórgia. Então, a gente começou a olhar para a Cami e aí chegou um momento que nós falamos, bom, nós temos que buscar um local, né? Será que alguma igreja vai abrir as portas para nós? E foi quando a gente buscou por uma igreja uh, que pertence à a, a nossa denominação, né? O PC USA, e falamos, bom, a gente faz parte da mesma família, então é a primeira pessoa que a gente vai conversar. Mas, por outro lado, eles também, assim, a gente sabe que, são, que é uma igreja bem conservadora, né? Que pessoas mais idosas e tudo. E a gente já vem com uma linguagem já mais, mais jovem, mais, mais contemporânea, com crianças. Então, na minha cabeça, tinha muito assim, ah, eles, não, eles não vão querer que a gente esteja lá, né? Mas foi completamente o contrário. Eles abriram as portas é, e ficaram muito animados de que a gente estivesse. E quando eu comentei que isso é um um projeto é porque não é algo que está completamente definido, né? Nós não, não somos uma igreja que já tem todas as linhas, todos os caminhos que a gente quer seguir completamente definidos. Nós estamos abertos para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Então, a gente ainda está no processo de discernimento com esse projeto, né? Nós já entendemos que é lá nesse lugar porque nós fomos para lá, conversamos várias vezes, começamos a criar um relacionamento e... Foi como se eles estivessem ah, sendo presenteados com pessoas jovens que estão vindo, mesmo com uma outra linguagem, mas a alegria deles em nos receber foi assim, algo realmente impactante, de ver a alegria, né? porque ah, depois, durante as conversas, a gente começa a perceber qual foi o processo que aconteceu. Né? A igreja foi fundada... E as famílias estavam ali, mas aqueles que eram crianças cresceram, se formaram, se casaram, se mudaram. E, enfim, só os idosos permaneceram, né? Por um processo meio que, que normal, né? Um processo meio que normal. Então, a gente chega com um novo vigor, né? Dizendo, não, a gente... E nós não queremos simplesmente ser uma igreja brasileira que vai usar o espaço deles um dia na semana. Nós queremos ser parte da igreja americana que já existe ali. A gente quer... Um, a gente quer contribuir, a gente quer servir a Deus na comunidade americana também. Então, isso foi bem interessante. E a respeito da, da pessoa né, que eu comentei, isso tudo aconteceu meio que simultâneo. Eu nem me lembro exatamente o que aconteceu primeiro, se a gente visitou a igreja primeiro ou se nós conversamos com, com essa pessoa primeiro. 
Foi meio que simultâneo. Ah, e ah, realmente foi um compartilhar de ideias, né? De, olha, nós temos um projeto, né? É, a gente quer fazer algo novo, a gente quer abrir uma nova comunidade sem, sem aqueles velhos vícios, né? De uma igreja conservadora, de uma igreja dominadora, mas a gente quer ser uma igreja que está ali para servir a nossa comunidade e descobrir o que a nossa comunidade precisa, quais são as necessidades dela. Como aconteceu lá atrás, né, em Florianópolis, que eu enxerguei essa necessidade com as crianças e agora a gente tem que olhar para essa comunidade aqui e enxergar qual é a necessidade aqui, de que forma nós podemos servi-los. Né? Então, eu acho que isso cativa... E desperta nas pessoas um desejo de fazer parte, né? de servir, de, de compartilhar do amor de Deus de forma simples e com aquilo que temos. Você não precisa ir para um seminário teológico para servir a Deus na sua igreja. Você simplesmente tem que estar lá. Quando você mencionou a palavra projeto pela primeira vez ao falar sobre esses movimentos iniciais de criação da comunidade, caiu uma ficha para mim. Porque eu achei essa palavra tão tão colaborativa e tão convidativa, e eu sei que isso tem a ver com a sua formação profissional e seu trabalho como arquiteta. Eu não teria falado isso após ter estudado para a igreja, feito meu mestrado pastoral e passado tempo em um seminário. Claro que você também fez vários cursos para o ministério, mas a palavra projeto não aparece com frequência no meu âmbito. Geralmente a gente fala de plantação, organização ou associação, mas para você era um projeto. Eu fiquei curiosa com relação a isso. Gostaria de dizer algo sobre a conexão entre essa palavra ou esse conceito de um ministério ser um projeto e a relação disso com a sua identidade profissional na área da arquitetura? Ah, com certeza. Um, inclusive, porque quando a gente estava falando a respeito do, do, da questão de ir para outras igrejas e você mencionou de que nós não estamos indo lá para roubar nada deles, né? mas simplesmente para compartilhar, ah, existe um processo na, na, na fase de criação né, do, do arquiteto em que uhum. é onde a gente busca as referências. Nós temos, por exemplo, uma família chega ou ah, um cliente chega e quer construir um restaurante. Ok, eu vou pesquisar e trazer referências para mim de quais são os restaurantes que tem ao redor, os estilos de restaurante, e dessas referências eu vou elaborar esse projeto. Então, talvez a, a, a comunidade cristã, a gente poderia olhar dessa forma, né? Quando eu visito outras igrejas, quando eu estou é, buscando né, outras formas de adoração, eu estou buscando referências. E ali, algumas eu vou me identificar, outras eu não vou. Eu vou pegar uma peça daqui, uma peça dali. Elas vão servir de inspiração para mim. E não de cópia, jamais. Elas vão ser simplesmente inspiração para o nosso trabalho, né? E isso, no reino de Deus, funciona muito bem também, né? É, a, gente, a gente se inspira, eu, eu sou muito inspirada pelo que eu vejo as outras pessoas fazendo e falando. Então, isso é inspiração para nós, para a gente uh, agir também, para servir, né? E falando a respeito do projeto especificamente, é bem interessante porque a, a primeira etapa do projeto arquitetônico é um estudo preliminar. Quer dizer, não é o projeto exatamente né, definido como ele vai ser executado, mas são as bases, as diretrizes, o que nós queremos, o que nós precisamos, o que é essencial que esteja ali, que faça parte desse projeto. Isso tem que estar nesse projeto preliminar. 
né? E eu estou falando de uma linguagem ah, acadêmica, talvez, né? De uma linguagem mais profissional, mas que se encaixa perfeitamente na comunidade cristã, né? I love it. <risos> o que é essencial que tenha na nossa comunidade, né? Uhum. Quais são os limites que nós temos para expandir? É, e, e o que nós podemos fazer com isso? Qual é a nossa uhum. vocação? Qual a necessidade, né? Para aquilo que Deus nos chamou, o que nós queremos colocar ali? Então, isso vai ser um projeto preliminar. E a partir disso... Uh, o projeto final ele vai se desenvolvendo e vai sendo lapidado, né? É como você ter um diamante bruto e que você vai lapidando conforme o caminhar, conforme, a... conforme as coisas vão acontecendo, conforme Deus vai te direcionando, conforme outras pessoas vão chegando com novos talentos, oferecendo novas ajudas, e conforme nós vamos percebendo a necessidade de cada pessoa, isso vai sendo formado, né? de forma mais específica. Mas você tem uma base, né? um projeto base, para você não perder a tua direção, né? não saber... Um, realmente não se perder no caminho. Você sabe onde você quer chegar. You're speaking to me, você uh, está falando sobre o que eu vejo como um aspecto fundamental de como compreendemos nossa humanidade por sermos pessoas de fé, pessoas que veem o próprio propósito de vida pela perspectiva do Evangelho. E talvez tanto eu, quanto você, quanto todos nós que estamos aqui nesta conversa, tenhamos uma resposta diferente para essa pergunta. E vivenciemos essa pergunta de formas diferentes. Mas a ideia é que a gente consiga ir fazendo aprimoramentos ao longo da vida, para virarmos algo novo a cada momento, a cada experiência, a cada aprendizado, a cada relacionamento, para virarmos de uma forma mais plena quem estamos sendo convidados a ser. E isso é bem diferente, na minha opinião, de algo que muitos de nós sentimos na forma de síndrome do fundador, ou dessa ideia que certamente faz parte da experiência humana hoje em dia, de que nós precisamos primeiro apresentar a versão mais perfeita de nós mesmos, de que nós precisamos apresentar o projeto de um ser humano completo, com todos os nossos títulos, com todas as nossas conquistas, tudo isso antes de alguém sequer conhecer a gente. Recentemente, eu ouvi uma conversa sobre como, no momento atual, quando algo não é lindo e perfeito, Talvez a gente pense que essa coisa não tem nenhum valor. E eu adorei o que você está dizendo, porque para mim é muito libertador pensar que mesmo quando minha vida muda, meu corpo muda, e eu sinto os impactos físicos, emocionais e espirituais dos acontecimentos e circunstâncias desta época na qual estamos vivendo como seres humanos, é ao aceitarmos esses pontos de tensão que conseguimos nos aprimorar, conseguirmos ser mais úteis, conseguirmos ter mais fé, e conseguirmos ver o mundo com mais clareza. E também conseguimos ver uns aos outros com mais carinho e mais clareza. Fabiana, quando você pensa nos seus filhos, quais são as esperanças que você tem para eles? Eu espero que eles tenham liberdade para servir o Senhor da maneira que Deus escolher que eles sirvam. Uh, eu sempre tive um desejo no meu coração de que eles, uh, que eles fossem missionários também, né? E eu acredito que antes eu pensava nisso como de uma forma talvez até um pouco mais dolorosa, porque a visão missionária que eu tinha no início era da pessoa que abandona tudo para ir para um país bem longe da sua família, né? E servir a ele. E, e talvez ia ficar perdido e nunca mais a gente ia ver e coisas desse tipo. 
Mas o contexto que nós vivemos hoje é tão diferente e, e nós somos missionários em qualquer lugar que nós estejamos, né? Então, cada um de nós tem uma missão a cumprir e quando nós nos entregamos ao Senhor e decidimos seguir aquilo que Deus tem para nós, nós estamos cumprindo a nossa missão. E o meu sonho para eles é que eles construam uma família feliz, que eles sirvam a Deus de coração sincero, com os dons e talentos que Deus deu para cada um deles, que eles não se percam nesse mundo, que eles realmente ah, continuem servindo a Deus com o coração sincero, tendo esse, ah, tendo esse coração ah, aberto para aquilo que Deus quer falar com eles, sabe? E a gente tem vivido algumas experiências, porque o meu filho mais velho ele já vai completar 21 anos agora, ele já está morando sozinho, já está fazendo as suas próprias escolhas, né? E tem feito escolhas boas, graças a Deus. Ele está envolvido já no Ministério de Louvor, já compartilhou com a gente que, a respeito de chamado missionário e tal. Eu falei, oh, coisa boa, que alegria, né? Ver que Deus está trabalhando e que eles estão sendo sensíveis a esse agir de Deus. E acho que não tem sonho melhor, né? <risos> de que Deus esteja conduzindo a vida deles também. Oh, that made Nossa, me você me deixou com lágrimas nos olhos. Que lindo e que sensível, como você disse. Fabiana, eu sou muito grata por você. Sou muito grata pela nossa amizade e sou muito grata pela conversa que nós tivemos. Porque ela acabou de servir como um lembrete da minha própria vida, da sua vida e do propósito compartilhado que nós temos. Muito obrigada. I thank you. Eu queria compartilhar só a respeito dessa questão dos filhos. Uh, em português, né, no Brasil, tem uma canção que fala sobre a família uhum. e tem um trecho muito, muito assim, especial que fala que, uh, sobre os filhos, né, da dedicação dos filhos, e fala que eles vão perfumar todas as nações. É um trecho que, quando eu cantava, eles eram pequenininhos, eu chorava e falava, ai, Deus, o que, senhora, o que o senhor tem para eles? E com aquele desejo, né, algo que parecia tão impossível. Uhum. Mas hoje, por eles já terem aprendido a falar inglês, né? Já estão em outra cultura e é como se daqui fosse simplesmente um ponto de partida, que eles podem ir para qualquer lugar do mundo. E, e hoje, com as redes sociais, né? com a mídia, em qualquer lugar do mundo as pessoas podem nos ouvir e podem traduzir. Então, que, que realmente nossos filhos possam perfumar as nações com o bom perfume de Cristo. Né? Isso é, é tremendo. Amém. Que assim seja. Amigos, pela primeira vez na nossa história, lançaremos episódios deste podcast em português. Um agradecimento especial à incrível Tereza Braga pela tradução deste conteúdo e à maravilhosa Paula Anelli pela tradução e narração da nossa conversa. Obrigada, irmãs. Sigam o nascimento da comunidade Adore visitando o endereço www.newchurchnewway.org. Compartilharemos a página de Facebook da comunidade nas observações do programa. Para quem for da região de Atlanta, a Fabiane e o Chechel receberão vocês com o maior prazer para seu primeiro grande encontro no dia 4 de dezembro, às 7 da noite. Amigos, fiquem ligados nos próximos episódios incríveis da oitava temporada do New Way, no qual exploramos os conceitos de contemplação, silêncio, boa vizinhança, a importância de experimentar coisas novas e muito mais com nossa lista maravilhosa de convidados. Seja para ouvir o conteúdo em grupo 
ou para aproveitar esses episódios incríveis apenas com a própria companhia e deixar essa magia invadir seu ser durante seu dia, basta inscrever-se pelo Spotify, Stitcher, Google, Apple Podcasts ou pela plataforma de sua preferência. Obrigada por ouvir o New Way. Nosso produtor é o fantástico Marthame Sanders. E eu sou a Sarah Hayden, apresentadora do programa. Até a próxima. Catch you next time.